0: Olá! Sejam bem-vindos ao episódio 8.5 do Jogo Exterior. O nosso episódio do meio da semana, que se tornou no episódio do fim de semana, mas prometemos que é só hoje. Eu sou o Rodrigo e estou aqui com o Gonçalo.
1: E o Gonçalo está aqui e nós prometemos que é só hoje. Já há algum tempo. Parecemos é... aqueles
0: é... cotas que se esticam no Natal, comem com man... muitas sobremesas e depois dizem é só hoje.
1: É hoje, e depois, tipo, acabam com uma crise de diabetes no hospital no dia 25, e depois o jantar fica estragado para toda a família. Então, Sim. já é o um almoço. Fala aí, Natal, como é que está a correr a, a preparação disso aí por casa?
0: para não sei a minha mãe está a entrar em parafuso, é o clássico, o Natal é sempre cá em casa. Ah, temos que arrumar tudo, temos que arrumar tudo, não pode ficar nenhum bolinha de pó fora do sítio. E pronto, é isso. Claramente, que hum? tu não passas o Natal em casa, então não sabes quais são os dilemas desta vida de natalícia?
1: Não, eu não tenho casa, passo o Natal na rua.
0: And assim abrigo. Ai, Bem, que... o que é que temos preparado para hoje? Que é suposto que tu a dizer hoje. Já que... Ah,
1: estás-me a perguntar. Ok, hoje trouxe-te umas coisinhas engraçadas desta ideia na segunda, terça, quarta, já não me lembro quando é que gravámos. E eu achei engraçado. Nós vemos aqui uma retrospectiva das escolhas que Michael Jordan fez desde que assumiu o, o, a ownership dos Hornets. Na altura eram os Bobcats, em 2010, e eu fiz aqui uma, uma coisa engraçada nos últimos oito anos. Ainda não vou falar deste ano porque tem a ver o PJ Washington, não é Por isso, okay. vamos ver. Acabou então, a
0: década, vamos ver o que é que o senhor Miguel Jordão fez durante esta década como presidente e owner do franchise. <risos> porquê? Okay. Esta semana não há muitas notícias... Um... Achámos também engraçado na terça-feira ao falarmos disso. O que é que temos de notícias esta semana relevantes? Lesões e mais lesões e mais lesões. Um. Um. Em relação à tabela classificativa. Amanhã vamos falar sobre isso, como é óbvio. Vamos falar da semana 9. Uh. Já passaram 9 semanas desde que começámos a gravar. Absurdo. Mas sim. Uh. Em princípio vai ser o último episódio semanal uh. Do ano, não é? Um, prometemos que na festa de ano novo damos um tweet e um beijinho a todos os nossos ouvintes.
1: Quem e, tiver completamente são para isso.
0: Pois, e se quiserem, ouçam o nosso podcast um, na, na vosso, no vosso reveio. Metam-me a, a blastar nas colunas.
1: Na contagem que <risos> foi tipo. Temos que contar tipo, os minutos da, da intro e depois quando bater uma minuta eu passei a dizer
0: Olá! É, exatamente. <risos> se começarem a ouvir o podcast às 23h59 uh, do dia 31, vão-me ouvir a dizer olá à meia-noite. Só para começarem o garante. Mas bem, vamos começar com isto. Eu, eu não preparei literalmente nada, o Gonçalo vai-me surpreender. Claramente que eu sei muitas das picks que os Hornets tiveram nestes últimos anos, mas há muitas que eu não me lembro, porque são jogadores que claramente vieram atrás das pedras e que não calçaram mais do que se calhar uma season na NBA. Por isso, ele vai-me surpreender com os nomezinhos que vai falar. Força aí, vamos analisar o draft dos Charlotte Hornet, agora antigamente Bobcat, desde 2010 até 2018. Força.
1: Certinho, ok. Começamos em 2010, eles não eram donos nenhuma das suas picks. Eu também não sei se nessa altura eu não consegui descobrir se o Michael Jordan já era dono na altura do draft ou não, mas pronto. Eles não tinham as picks, por isso não faz diferença. e, que eles e... não tinham as
0: peaks? Qual foi a troca que fez com que isso acontecesse?
1: Oh mano, não sei. Os Bobcats eram o maior desastre da NBA. Não faço a mínima ideia, a sério. Uh, mas pronto, também não, não nos faz diferença nesta altura porque nós queremos analisar como o Michael Jordan assume efetivamente Carco, okay. o cargo como manda-chuva nos Ornets. Em 2011 começa bem, draft se calhar o melhor jogador da, da história da franchise, Kimball Walker. Consegue o Biombo na, 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 na trade, na, na, na Draft night numa trade, numa troca. Mas fizeram, se calhar em retrospectiva, uma das maiores asneiras que eu já vi e trocaram o Tobias Ares para os Bucks.
0: Os Bucks, naquela altura. Exatamente. A que eu me lembrava que ele tinha jogado nos Bucks. Para mim, ele só existe nos Pistons, nos Clippers e agora nos Sixers.
1: E nos Magic.
0: Ei! Tempos muito estranhos em que estava lá o Tobias Ares e o Oladipo.
1: Oh, Ui, o Tobias Ares. <risos> Ai, ah, o
0: é. Ok, Tobias Aries com o Kemba teria sido uma dupla boa, interessante, sinceramente.
1: Está mandando os bugs uh, está tudo muito bem. por quem? Eu não sei. Eu não consegui. Eu já não vi isso. Está na altura de ir à
0: internet. Tobias não. É.
1: Se eu ficasse aqui a ver, nós tínhamos episódio de duas horas.
0: Calma, estou a ver. Charlotte Bobcats Acquire, number 7 pick O que é que diz mais? Ah, foi um three-team deal. <risos> os Bucks ficaram com... O Stephen Jackson. O Sean Livingston. O Ben O'Hoodri. E a pick do Tobias Harris. Ou seja, ainda ficaram com o Sean Livingston. Ele teve uma carreira plagued de condições, Mas ele ficou um jogador muito sólido nos Warriors. Um, mandaram o Corey Maggetti para os Milwaukee. Ah, não. Receberam o Corey Maggetti. Assim é que foi. E a pelo Bismack... Exato, foi Sean Livingston, Benno Woodry e Tobias Harris. Pelo... Bismack Biombe e pelo Corey Maghetti
1: E eu a pensar que o pronto, Não há... Não, há não, acho... tu
0: não estás bem a perceber, porque isto foi uma three-way trade. E para limpar salário ainda mandaram um grande guarda chamado John Salmons. Uh, para os Kings. E o grande rei de todo o mundo, Jimmer Fredette.
1: Ah, o é todo mundo não, é só na China. A China é bem todo mundo.
0: <risos> International Love, mas, mas pronto, ok. Ficámos que o Bismack Biombo foi picado em prol do Tavares Ares. O que
1: é horrível, mas...
0: Eles trocaram a 7 pela 19 e usaram a 19 uh, para o Tobias Ares e a 7 para o Bismack Biombo.
1: Mas pronto, uh, sabes que a partir daqui, isto se calhar foi o melhor draft deles, sabes? A partir daqui, a uh... te descambar. Estás preparado ah, é? para
0: ir. Tu... O quê?
1: É partir daqui ou descabar? Não pode ser. Não pode? Tem a certeza que não pode ser?
0: Não, mas sim.
1: Ok. Em 2012. Uh, eles têm. Michael Gilchrist. Escolhem, não é? Mas sabes à frente quem é que eles escolhem?
0: Michael Kidd Gilchrist tô... foi o quê? Top 10 pick?
1: Uh, sim. E sabes quem é que eles escolhem à frente? Eu. Quem é que está atrás? Seu? Em 2011... 2012... 2012... Eu posso 2012. dizer... Ah,
0: em 2012... Tens Kawaii Tens... Calma...
1: Calma... Estou... a falar... Agora aqui mais... Vais ver onde é que eu quero chegar isto... E... e, e tô a falar... E vou falar dos dois rounds... desta vez... Porque isto aqui... Vou falar de alguns nomes no primeiro round... À frente de... Bradley Bill... Não... Damien Lillard... Ok... Está bem que eu senhor o Kemba... Mas... Rookie of the Year... E um, e um dos melhores point guards NBA...
0: Quem? O Bradley?
1: Sim. O Bradley pois não agora... era o
0: point guard, mas pronto, está bem, passa. O Bradley,
1: não, eu falei do, do Damien Lillard. Ah, desculpa, ok.
0: Mas o Damien Lillard foi picado depois do Guido Gilchrist?
1: Sim, isso foi tudo picado depois dele. Ai, a caraças.
0: <risos>
1: Ai a caraças. Ai, Pois, 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 pois. Eu agora pensa bem. Até o próprio Harrison Barnes, que dava a gente... Vamos pensar que os Hornets não era uma equipa nada especial Qualquer jogador funcionava para eles.
0: Sim, eles... Ah, pois foi o que Gilchrist foi segunda pick, já me lembro.
1: Uhum. Ok. Um... Calma-se, um bocadinho. Uh, e no second round? Eu sou a primeira escolha do second round. Vou começar.
0: Pick? Que? 15?
1: Ah, pois. Estava a falar do, do Kemba e do Biombo. Porque o Kawhi foi em 2011, não foi em 2012.
0: Ah, certo, certo. Ok.
1: okay. Um... E no second round? Eu escolhi um gajo. Não sei se já ouviste falar dele. Jeffrey Taylor.
0: Uh... Não, não conheço esse nome.
1: Ok, e agora vou-te falar de alguns second rounders que eu se onde escolhido, em vez desse gajo que... No
0: mesmo ano do Kid Gilquist, onde enterraram o Pastel Grave.
1: Sim, 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 sim. Ok. Não escolhido? O Jay Crowder, que acaba por ser um jogador sólido. O Truman Green, que não é mal de
0: todo. <risos> e queres, queres a cereja no topo do bolo? Uh, 2011. 12. 12, 2012. Second Round. Rudy Gobert.
1: Não. Chris Middleton. Ai,
0: caras, irmão. Eu pergunto-me quem é que são os scouts dessa equipa, mas ok. Pois, vamos pois continuar, é. vamos passar para
1: 2013. 2013? Sabes quem é que eles escolhem em 2013?
0: Em 2013?
1: É o franchise player atualmente da equipa.
0: Uh, ah, o Cody Zeller.
1: Exatamente.
0: <risos> Cody Zeller. E o irmão? É quando?
1: O irmão foi em 2012, se não me engano.
0: Eu sei que ele teve nos Celtics, o irmão, porque sempre que eu vi o Tyler Zeller jogar, eu passava-me da marmita. Mas
1: ele foi para os Cavalier, se não me engano.
0: Ok, mas pronto, escolhe o Cody Zeller também na Lottery, não é? Porque estes anos todos são todos Lottery, são todos picos super altas.
1: Sim, eles nunca tiveram uma, uma, uma pico muito baixa, porque pronto, nunca foi uma equipa que passou um playoff assim tantas vezes. Uh, mas vou-te dizer. Ok, Eles falham o Bradley Bill, ok. Podemos, cara, vamos ter um shooting guard. Jeitou-se. Falha o Sigma Collum,
0: não é? Continua, continua. Eu só uh... aqui no momento de introspeção.
1: Ok, eu estou a, a dizer isto por ordem. Né? Falha o Yannis.
0: Yannis, eu ainda percebo as equipas falharem. Sinceramente,
1: sincero, os Ornals não tinham não tinha... desculpa nenhuma para falhar. O Yannis, está bem que o jogador é um projeto, mas agora eu vou te dizer. O que é que o Yannis fez nestes anos? E o que é que o Zornos fez nestes anos? Mas não dizer que o Zornos são podendo pelo Yannis?
0: Eu não percebo é que... O skill set, por exemplo... Eu vou pegar no Kid Gilchrist, que era o único que eu até conhecia mais ou menos de ver em vídeos. Um... O gajo... O gajo foi All-American Second Team no... No college. Uh, foi consensual ainda por cima. Uh... A cena é que o gajo não tinha muito buzz, pelo que sei. Mas depois eles ganharam o March Madness. Ou seja... É, um, André, um bocado como o de André Hunter, que não tinha muito buzz este ano e que depois vai à Final Four do March Madness. E pronto, claramente que sobe muito o draft stock dele. Um, ele foi Final Four First, first Team, uh, foi All Defensive Team, foi All Freshman Team. Eu acho que o Kid Gilchrist, ok, ele conseguiu se calhar o bináculo da sua carreira do, na universidade logo no primeiro ano. Mas continuava a não ser um jogador ofensivo de todo, de todo.
1: O é que podia ter
0: feito? Estar lá mais anos. E os Ornette? Eu não sei, eu agora teria de pesquisar para ver o Cole Zeller. Até vou fazer isso. Porque se eu for ver agora aqui, vamos aqui à Wikipedia. Cole Zeller, ok, teve dois anos no college. Tirou as percentagens em termos de field goal no segundo ano, mas aumentou o número de pontos por jogo. Epa, ok. Números bastante sólidos para o College, até entendo. Mas era um, um, um center que era um center muito tradicional. Naquela altura eu percebo que, que ainda se tenha em, em, em verdade muito por esse meio. De, ok, precisamos de um big guy que seja um bom rebounder, que seja um gajo que consiga abafar bem, que se posicione bem debaixo do sexto. Mas no mesmo ano, em 2013, não é? É quando é selecionado o ambido, ou, ou no ano a seguir, não, não me lembro bem. Ah, mas eles também, também
1: não tinham uma pico tão alta. O Embiid foi número 1, um, se não me engano. Tá foi bem. número 2. Mas agora vou aqui.
0: É. NBA. Posso, posso acabar? Tu não me estás a deixar fazer o meu trabalho. Continua, continua. Eu vou só ver o draft de 2003 tá. só para... Sim, sim. Pra falar a
1: falar... Não, o teu ponto é que eu te vou dizer é... Eu não trouxe todos. Eu podia ter te dito. Estou a falar de Big só. Mas estavas a falar desse center. Eu vou trazer outro. Rudy Gobert
0: Também é nesse ano.
1: Também é nesse ano que eles falharam.
0: Mas lá está São jogadores overseas É o Michael Jordan Apesar ele ter jogado Com jogadores europeus uh, Não sei Dá-me a ideia Que ele, estes anos todos Ele voltou-se a draftar Um jogador da Europa Esse ano eu Tu tinhas lixo. o Yannis, O, o Rodrigo uh, Tinhas é, o Schroeder uh, Tinhas
1: Gomes. Pronto Por aí uh, Onde eu quero chegar é Eu também falha O Alan Crab Para mim é um dos jogadores Mais underrated Da liga e sabes quem é que ele falha por último? E não voltares a ver o draft? Eu trouxe esta lista para ti.
0: Ok, ok. Não sei quem é que ele falha por último, eu só reconheço tipo os centros mais sonantes dessa classe.
1: Pronto, ele falha o James Ennis.
0: Epá, e não é que o James Ennis era mil vezes melhor que o Kid Gilchrist foi naquela equipa?
1: Beijo, beijo. Estás preparado para me dar dano ou estás com medo do que vem a seguir?
0: É assim. O Cody foi que? quê? Top 5 pick, de certeza, não foi?
1: Para aí. top 10 de certeza.
0: Ok, foi top 4. Um, mas esse foi o ano do Anthony Bennett. Uh, nós temos no top 10... O top 10 deste draft classe é estranha, na verdade. Mas houveram 3 centers no... Não. 5 centers no top 15. O Kelly Olynyk não é bem um center neste momento. Ele já é um power forward estabelecido, mas... Um, Kelly Olynyk, Steven Adams, Narlins Noel, Alex Len e Cody Zeller. Sinceramente destes todos... Na minha equipa preferia ter todos. o. eu preferia ter qualquer um deles <risos> acho, uh, menos o Coldizeller.
1: Zeller. Destes todos, na minha equipa preferia ter todos. Tá bem. <risos> Desculpa, para
0: oh, okay. cá fracassou aqui, mas... Eu preferia ter tá qualquer perto. um deles a ter o Coldizeller na minha equipa. O Narlinhos oh. Noel foi muito alto. Uh, acabou por também estar um bocado desenquadrado uh, naquela equipa dos Sixers. Mas tem sido um jogador sólido no standard, um bom role player. Eu acho que o Cody Zeller em qualquer outra equipa não sequer, se calhar, teria esse estatuto de roleplayer, percebes? Só tem porque é dos... Pronto. É dos Hornets.
1: Pronto. É... 2014. Estás pronto?
0: Não, mas vamos a isso.
1: Ok. Não me parece muito mal Eu nem desgosto do jogador que eles draftaram. O, o draft, acho também não era assinado especial. Somente... 2014. Da... Da parte onde eles estavam para trás, por isso isso mas...
0: é, é o draft do Andrew Wiggins.
1: É pá, mas eu posso continuar. Pode. Tenho que me chatear hoje. Eu acho que acabamos com o podcast que me chatei a sério antes do Natal. Mas eles não tinham a, 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 a pico número um, tipo em é diferente que era o draft do Andrew Wiggins. Tá 0. bem,
0: Cezocas, mas eles nunca teriam uma pica abaixo do top, se calhar oito, porque eles acabam sempre em último todos os anos.
1: Pronto, eles não, acho que esse até foi o ano em que eles foram aos playoffs, por isso escolheu no ano Vonley. Ok. Mas à frente do Dario Saric. Não está ok. Do TJ Warren. Não está ok. Do Nurkic. Ah,
0: oh, Jesus. Lá está o síndrome dos europeus que eu estava a falar.
1: O Gary Harris. Oh, não. O Clint Capella. Que...
0: Mais uma vez europeu. Ok, Next.
1: Sim, mas tem umas coisas que tiver sempre é melhor que o, é o Novo
0: de é melhor que o Noah de Von É melhor que o Bismarck Biombo É melhor que o Michael Kidd Gilchrist É melhor que toda a gente naquele roster Exceto o Devontae Grammy e é o Terry Rogier se calhar. E mesmo assim, pronto, pronto. Ele, Eu posso dizer que ele é melhor que o Rogier, se calhar
1: Ok, o Bogdan Bogdanovich
0: Europeu, mais um
1: O Joe Harris
0: Ai, Jesus do céu
1: E o Jeremy Grant
0: Ok, só valendo por essas picas que tu me disseste explicaram quem okay mesmo uh, o no, novo, Vonley. Vonley. novo Vonley, power forward power forward maioritariamente um jogador defensivo Nessa, nesses jogadores que tu me disseste, tinhas aí jogadores defensivos não não posição a de power forward mas no, ano, mas no ano anterior draftaram power forward e há dois anos draftaram power forward no Michael Kidd kill uh...
1: mas o Michael kill <risos> Foi como small forward naquela altura. Não se chegava tão baixo. Mas pronto. Uh, por aí.
0: Ele era boa alto para a posição, meu.
1: Ok. Uh... Não,
0: não, não não era nada. Ele era ao contrário. Ele era baixinho, mas jogava power forward. Era, era isso, era isso. Mas, ok. Mas pronto. Eu okay. estarmos... percebi. Tens aí os jogadores. Não. Ainda assim, nos últimos três anos draftaram. Dois power forward de raiz. Um que pode ser adaptado a center. E um small forward power forward. Uh. E draftaram o, o quarto vá power forward. Uh, maioritariamente defensivo. Quando tinhas... Shooting guards defensivos, nessa... tinhas o Gary Harris, uh, muito bom, se calhar um dos melhores Guards a defender da liga, como é óbvio. Uh, tinhas Joe Harris, uh, essa equipa, não que, é? 2014, 2014 a liga já começava a atender um bocadinho para aquele jogo de exterior, vá, <risos> uh, E por isso já dava jeito, se calhar, um shooting guard como, como Joe Harris também, uh, também pode jogar small forward na boinha tinhas um center para jogar, se calhar, com o Cody Zeller... Qualquer, qualquer coisa servia. Um, eu é que nem me lembro de metade dos nomes tudo certo mas sinceramente... Estou, é... todos
1: os melhores que o novo Vonley. Pronto, sim, sim, é isso que tu jogos. tens
0: que saber. E apesar do novo Vonley ter tido alguns jogos ok... Não
1: é mau jogador no fundo, mas... Nos knicks,
0: ele nos Knicks não era nada mau o ano passado, mas... Come on.
1: Eu não, eu não acho mau roleplayer, mas pronto estás preparado para o resto de 2015 é quando sim. eles draftam o teu melhor amigo
0: quem é que eles draftaram?
1: o Frank Kaminsky. ai Jesus estás uh, preparado à frente de quem? e não o trouxe Frank todos o Frank
0: Kaminsky foi top 15 também não foi?
1: sim foi e eu não, trouxe, eu não trouxe eu não trouxe todos ok eu não trouxe todos se trouxesse todos é como eu já te disse para trazer os jogadores que eu acho que até davam um, um jeitinho naquela equipa. E pronto, tendo em conta que até agora uh, eu só tinha uma estrela. <risos> o Kemba. E foi até o ano passado, até este ano. Por isso, vamos lá. À frente, e foi logo a seguir escolhido. Justice, Justice Winslow.
0: Um forward que também dá para jogar em qualquer uma das guard positions, ok? Miles Turner. O center claramente melhor que o Biombo, com Al Jefferson e com Cody Zeller. Trey Lyles, um gajo que adaptou o seu game, Pá, não é dos melhores jogadores da Liga, mas é um, é um gajo sólido, eu acho. Foi sólido nos Nuggets também. Devin Booker, Pá, eu vou-me embora. Eles não tinham nenhum shooting guard a um nível tipo bom. Uh, eu agora estive a ver o roster e eles tinham o Lance Stephenson,
1: o é Gary especial. Neal,
0: o Gerald Anderson, o PJ Hairston e o Troy Daniels, que ainda lá está esqueceste de referir que o Troy Daniels foi draftado por eles também. Porque Jesus do céu. O Troy Daniels é muito inconsistente a carreira toda.
1: Mas pronto. Uh, Kelly Obre. Ok. Montres. Ok. Jesus do céu. E o Josh Richardson. Eu
0: estou a ver aí um padrão. Ele nestes anos todos eu só draftou 4 e 5, meu. E ele draftou o é. Kaminsky, que é um 4-5 mais uma vez. Que apesar de agora estar a dar shift no seu jogo para ser um stretch, stretch big, que lança triplos e tudo mais. E é um bocadinho melhor nos Suns. O homem era horrível nos Ornuts. E foi para uma posição e que nos últimos 4 anos ele draftou 3 ou 4 pessoas para a mesma posição. Eu, ele está senil, meu. Sério, ele está senil. Só pode. Não,
1: eu, eu acho que é um kink.
0: Ele só gosta de power forwards e center. Isto porquê? ela tinha medo deles nos anos 90. Eu não percebo. Como é que um... um que pode ter tanto que ir é com a bola... Fora dela pode ser tão dumb dumb. dumb eu sei dumb, que ele não dumb. é o único scout, mas... Eu preocupo-me com aquela equipa de scouting. Porque se alguém concorda com as coisas que o Michael Jordan diz... Jesus do céu.
1: Pois, pois. Um, eu lembro, eu pus aqui que eles não fizeram nada de especial em 2016. Não fizeram?
0: Até... Ah, vou já ver, vou já ver.
1: É que eles não fizeram nada especial. Eu me aqui é que eles não fizeram nada especial. Eu acho tipo. Eu acho que o draft em si também não é nada especial. Tens tipo. Ok, tens o Ben Simmons, o Ben Ingram, o Jillyn Brown. E. Sim.
0: Ok, eu vou procurar aqui. Por
1: isso. aí. Mas eu acho que eles, eles, eles até fizeram ah, um trade. Tinha um eles tinham um
0: gajo, eles ficaram um gajo aqui. Pois, Mas e... trocaram-no. andaram embora. Pois. Qual é, qual, qual é a cena?
1: É o Malati Richardson. Sim, Nossa, mas
0: porquê, porquê é que ele foi trocado por um pacote de batatas fritas? Acho que ah, não, ficou. ficaram com o Marco Bellinelli. Ok, até foi uma boa troca, na verdade. É,
1: Bellinelli. Ok, mas por não ter tido o, o Quark, mas eu passo calciaco.
0: Sim, não aproveitaram a pick mais uma vez.
1: E, não tô, e já não falo do de Jonathan Murray porque. Pronto, não tem mais
0: nenhuma pick neste draft, duvido.
1: Não tem, não tem muita ah,
0: sacanagem. Não na... tem via o pick City Está aqui, é um francês qualquer. Era uma pick que eles também trocaram. Deve ter sido naquela troca da Mayuya que vimos anteriormente.
1: Pois, não não faz sentido. Sequer.
0: É ah, é, eles é, 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 é este ano não quiseram mesmo saber.
1: Não, não, eles não estavam para aí virados. Carries uh. Lefort,
0: Malik Beasley. Burke-Necork, Pascal Siakam, The John T. Murray. El Malcolm Brogan, Patrick McCall Jesus.
1: Okay. É que eles decidiram que aquela pique E eles simplesmente não se interessaram pronto. E por aí não... Okay. Entrei por aí, como eles efetivamente não escolheram praticamente ninguém por isso. Com
0: este draft ficaram com o Belly Nelly, Que é um gajo que também, deixa-me adivinhar Power forward, ok, próximo
1: <risos> Ok, 2017 Não é muito mau Eu não desgosto de uma Monk
0: Eu também não desgosto de uma Monk O problema de uma mas... Monk é que foi picado muito em cima Mas ele não é nada mau
1: Podiam ter escolhido Donovan Mitchell
0: esta draft classe é muito a stack, meu. 2017 Sim, tem provado de ser das melhores.
1: Sim, por ter tens escolhido o Bama da Bayou.
0: Uh, aí tens tanta coisa, tipo...
1: É Allen
0: uh... eu podia dizer a seguir. Busma, Tony Bradley, Josh Hart.
1: Olha, obrigado, fizeste-me um trabalho todo.
0: Opa, esta, esta eu conheço muito bem, porque acho que é a minha draft de classe favorita. De,
1: tipo, é, é, muitos é, anos. é, é das é, melhores dos últimos anos. Ok, por acaso nem foi... tipo mal, eu não desgosto de Malik Monk, mas eu entro de Malik Monk ou o Donovan Mitchell, por Eu ter o Donovan Mitchell.
0: E lá está, eles... não sei. O Malik Monk também, só tinha provado em termos defensivos. O Malik Monk ainda agora é muito bom defensivamente, mas ele agora já nem sequer está na rotação dos Hornets no Starting 5, aliás. Uh,
1: e... Pronto. A <risos> verdade é que... Vá lá, não escolheu um big?
0: Não, escolheu um shooting guard. Pronto.
1: Ai, ai. E em 2018 se calhar tem uma das melhores escolhas que poderiam ter feito e mandando me para os Clippers o nosso amigo
0: 2018?
1: sim, o Che cheguei, cheguei de outro.
0: ai, a pois foi ah, que facada é. no coração
1: era um shooting guard ali. pode jogar aos dois ele é um combo guard mas sim, sim eu ele está
0: tava... a aprender a ser point guard mas sim, shooting guard combo guard
1: sim, é por aí ai, eu estou a tentar ver porque é, que eu, porque é que eles o trocaram qual foi é a troca? Eu, eu vou ver agora Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Posso ver também,
0: isso é, isso é muito rápido. Chega Pelo vou... Miles Bridges. Yeah. e two future second round selections. Isso até pode provar de ser uma boa cena, mas lá está o Miles Bridges também. O ano passado provou... parecia muito bom e tal, era rookie. Agora ele está a um nível aceitável, mas não é se calhar também um. Assim, geracional, nem é um franchise player para eles. É, é sim, mas... eu gosto dele, mas.
1: Mas o Cheio está a mostrar que vai ser dos próximos grandes point guards da liga, pelo menos eu quero acreditar que sim. Sim. Ainda por cima, ele agora dá naquele critério de point guard alto.
0: É, ele, ele, Quando joga, sei o Chris Paul é point guard, quando joga com é shooting guard, mas sim.
1: Sim, mas ele consegue jogar completamente todas as vezes. Mas pronto, e de, destes anos, se eu puder. Uh, ok, não posso escolher. Isto uh, não é bem um jogo, foi uma coisinha que eu fiz. Quando vi isto, achei piada. Uh, Tens estes anos, uh, só podes mudar uma selection, não é? Não podes ter... Uh, por exemplo, não podes chegar aqui a 2013 e escolher o Sijama Cola o Yannis ah, sim. e...
0: sim. 2020. nós também não, não okay. somos scouts profissionais, okay. também...
1: E tentei fazer... Uh, ok, agora sabendo o que sei, o melhor signo possível o que podia acontecer nos Hornets. Não digo que eles jogassem todos juntos, porque... Até porque a nível salarial... Ao menos que houvesse um, um grande espírito de equipa para eles dividirem o dinheiro entre eles. Mas alguma vez eles haverão de coexistir entre eles. Sim. Mas... Eu acho que eles poderiam ter feito um 5 com Kemba, Bradley Bill, Chris Middleton, o Giannis e o Miles Turner. Ah, isso, isso não...
0: nunca ia resultar, eu acho. Mas pronto. É pá,
1: mas é para uma pessoa Até ter assim... Ninguém
0: ia acertar tanto nessas piques, provavelmente não iam dar tempo, muitos desses jogadores foram sólidos logo na sua primeira época. Outros demoraram muito a crescer, como foi o caso ah. do Chris Middleton e do Yannis.
1: Mas eu acho que, por exemplo, o Kemba e o Bradley iam ser um anti um, um punch muito bom. O Miles Turner... Não me importava nada de ver ali. Chega um bocadinho, não é? Não duvido. Aqueles que eles existissem ali todos, não é? É impossível uma equipa ter... Vá, sim. cinco all se yeah. Por isso. Pronto, sim. Por acaso, o Masterner já foi all -Star.
0: Não sei, por acaso, acho que não.
1: Ah, perguntas, perguntas.
0: Mas bem, só para terminarmos este tema da coisa senil do Michael Jordan.
1: A coisa senil? Ahm... Okay. Um...
0: Eu só queria dar ne... para a malta perceber que isto é mesmo grave, porque em 2016 Michael Jordan continuava sem ter qualquer resultados. Um, não ir aos playoffs, nos anos todos em que o Campbell até foi uma vez aos playoffs. E o que é que o senhor decide fazer? Decide, quando aumenta o cap salarial em 2016, decide dar contratos absurdos a toda a gente que lá tem. Ou seja, ficou o franchise empenado pelo menos mais 4 anos. E só este ano é que ele está a conseguir mandar lá embora, os móveis velhos. E... Substituí-los com... Com putos, pronto. Que querem jogar e que não custam 20 milhões por ano. Contratos como o do Cody Zeller, o do Biombo. O do, do Nicolas Batum. Batum, que é... Coisas oh, mais absurdas que eu já vi na minha vida. pois ainda tinhas. Um... Ainda deste contrato ao Roy Hibbert, em 2017, porque estávamos todos malucos. O contrato do Jeremy Lamb não era nada mau, por acaso ele era dos poucos que se safava. Um, o do Marvin Williams. Ai, o do Marvin Williams. Eu ainda choro todas as noites a pensar nisso. Um, eu realmente não compreendo. Jogadores que na sua melhor época chegaram aos 10 pontos por jogo Estamos aqui a, a falar de jogadores que estavam a receber mais de 20 milhões por época. Já faz lembrar o contato do time a Tim é? né? Uh, estamos aqui a falar de coisas bem graves. E não se percebe agora, ao fim de 4 anos. Uh, estamos a entrar agora na época 2021, daqui a nada. Temos um da e que foi se calhar a melhor pick que eles tiveram a seguir ao Kemba. Temos o Jerry no backcourt com ele. Uh, calhar é um bom futuro Para o franchise uh, Mas temos de pronto-corte Ainda estamos muito limitados Temos um Miles Que é pronto Ainda tem o seu jogo assim limitadinho é, Faz na verdade o início da carreira do Aaron Gordon uh, Mas é um jogador Com potencial enorme para crescer A posição de small forward Não temos assim ninguém assim um, pronto Seja muito reliable de ter posição, uh, temos apenas o Lasbatum uh, e o próprio Mas Bridges, que às vezes joga, joga small forward ou a uh, power forward, mas pronto. O problema estamos na posição de center. Quem é que temos nós? Cody Zeller, o Bismack de ombro, e o Elie Hernan Gomez, que quase não calça. Uh, não sei, eu acho que, na minha opinião, eu preferia meter miúdos da G League, sinceramente. Há muito talento ali que pode ser aproveitado. Um, na posição de power forward continuamos agora com Marvin Williams, Michael kidd e Jalen McDaniels, que é um rookie deles. E depois temos o PJ Washington, que é um dos pontos mais altos ali da, da equipa. Um, eles assinaram o irmãos Martin, o Caleb Cody, que não tem tido playtime nenhum, são small forward, é só estranho. Um, Terem posto mais dois small forwards uh, Mas eu percebo que Só tinham lá o Nicholas Batum e o Miles Bridges Do outro lado uh, come on, Porque é que vamos assinar dois irmãos Dois para a mesma posição Em termos de point guard Eles estão a jogar agora com o Davonta E com o Terry Rogier ambos no campo A partilhar o backcourt uh, Davonta e Graham pode ser um shooting guard Porque é isso que ele tem feito e tem sido um shooting guard muito bom eu acho que ter como é óbvio mas não tem ninguém do banco com que possamos olhar e dizer sim senhor conseguem substituir estes dois muito bem tendo o Anne Bacon que é Nossa Senhora não é nada especial e o Malik Monk que lá está é um uma, uma, um bom role player na minha opinião já falámos sobre ele mas não é de todo se calhar uh, uh, o melhor Backup point guard, melhor backup shooting guard, peço desculpa. E pronto, com isto temos um roster é, com muitos miúdos, sem dúvida. Os únicos veteranos que têm na equipa é o Zeller, o Biombo, o Kid Gilchrist e o Marvin Willi, o Batum, eu nem sei se posso considerar na equipa. Está a ser agora. Agora, se daqui a 4 ou 5 anos isto já vai estar bom, calhar. Mas não me parece que, por enquanto, e vai dar frutos, sinceramente nem me vejo eles a irem aos playoffs tão cedo sinceramente, eu acho que este nós ano vamos... eles estão muito acima do esperado, sem dúvida mas mesmo assim não vão aos playoffs e para o ano, vira o disco e toca mesmo a não ser que façam uma grande troca e eu calo a minha boca para sempre é, nós
1: falamos muito que o Phoenix já vendeu a equipa o Michael Jordan se a mostrar este tipo de resultados. Eu sei que é um, uma dimensão diferente. São equipas totalmente diferentes. O Charlotte não é o, me, o mesmo mercado que Nova York, mas pelo bem da equipa. A equipa também não se, não, 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 não tem que levar o mesmo destino que os, os Sonics tiveram que levar e que muitas outras equipas já levaram. Uh, também não sei se não há de vender. Veremos o que vai acontecer. Uh, gostamos muito do Michael Jordan. Adoro que o facto ainda está ligado ao desporto que encantou muita gente, não nos encantou nós, mas não chegámos a ver. Mas um, há coisas que eu devia fazer, continuar a ser o GOAT no campo, eu acho que fora dele está muito longe disso. Mas pronto, vamos passar ao próximo segmento deste episódio de surpresa.
0: Sim, um, para terminarmos o episódio, em vez de fazermos um joguinho porque é Natal e estamos em tréguas. Vamos dar presentes de Natal, isto é. Aqui o Gonçalo vai dizer o que é que me dava para os Celtics e eu vou-lhe dizer o que é que eu dava para os Clippers. Tentaram ser mauzinhos um com o outro. Bem, não. como eu falei muito agora, começas tu.
1: É, eu neste Natal dava-te um Gordon Hayward, mas com um, um back free de lesões. Olha, nunca mais se rendia, mais. um Gordon Hayward o homem... cyborg sem lesões. Sim, sim. Tipo, era o, Roboc era o Robocop. Mas Gordon Hayward, o perceber. Gordon Cop era o Gordon Cop.
0: Ok, isso parece-me bom. Eu
1: acho okay. que é uma prenda. Eu gostei da prenda,
0: uh, sem dúvida. Acho que é o que falta aos Celtics. E o Marca Smart também, com dois olhos, também me parece bom.
1: Ah, eu gosto muito do Marca Smart. Eu não, 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 não tem defeitos nenhums.
0: Não, não, ele tem defeito porque ele está alusionado do olho, com uma infecção no olho.
1: <risos>
0: é que eu queria ele com os dois olhos. <risos> um... Ok, pós para-se Dava de 14 Jerome Robinson. Não, estou a brincar. O que é que eu dava para os Clippers?
1: Ser boa, vamos lá com aquilo. É complicado
0: tio. com os Clippers. Pronto, eu vou ser muito equilibrado. Mas o que é que eu dava aos Clippers? Dava um center ainda melhor, parece-me.
1: Está hum, bem. Gosto de um, prenda.
0: Calhar dava-te o Steven Adams, já que tu queres tanto o Steven Adams. Ah, mas,
1: sim, o Aquaman.
0: Acho que para receber aqueles passos do, do Kawhi um, era muito bom. Uh, dos melhores pick and rolls da, da liga sem dúvida
1: já viste ela, ela dá com, com, com há uma compilação de, de pick and rolls dele só ele dá com o peito pumba
0: pois, e os jogadores dizem que ele é de facto o jogador mais forte da liga por isso um, e também se calhar dava um par de braços ao PetBev para ele não ser só uma galinha desvairada e de facto é só os braços para lançar
1: Melhor. é por isso que ele anda a acertar mais três este ano e número. Playmaker
0: oferecia-lhe umas gafas
1: mas gafa, a <risos> um lhe um, uma Exato, Eu consigo sim. ver os outros jogadores no
0: campo. Porque claramente aquele playmaking está muito fraquito. E é isso que está a faltar aos Clippers. Está certinho. Gostaste das prendas?
1: Gostei das prendas. Mal posso esperar por abrir no dia 24 à meia-noite.
0: Opa, eu abro mais cedo com os meus avós já são velhotes e não conseguem ficar acordados até tão tarde.
1: Por isso é que os meus avós não passam lá em casa. Nós não deixa Epá, Vem lá os velhos estragar o Natal.
0: Não, não, não. Na minha tem de ser. Agora é sempre. Mas abre as mais cedo, qual é a tua? Oh,
1: mano. Já se diz na minha casa: vejam lixo? Não. No velhão. N Nós vamos reciclar os vejam. Os avós lá em casa.
0: Bem, amanhã voltamos. Uh, vamos fazer o resumo da semana 9. É óbvio. Muitos jogos interessantes. Yes, sir. Um... Lil Bill backslash said mottos is via Ok. Voltamos. É. Resumo da semana 9. Pois. Um, como é óbvio. E mais? O que é que temos mais? Nem sei. O que é que temos mais para amanhã? Ah, prémios. Eu
1: acho que, além de focar, já que a última vez falámos das equipas tão aquele resves para ir aos playoffs, já falámos das piores equipas de NBA, eu acho que, para acabar bem em época natalícia, assim, ser uma época feliz, acho que devíamos focar esta semana 9 no, nos contenders. 4 contenders, hum. ou 6, vamos ou 6,
0: ver. também fazer uma análise, ou como, que é, que é, que é, des... como é que está
1: que é que a época. É que... Sim, também podemos decidir como é que está a o... época, essas coisas. Esperemos. Nós vemos aqui no escritório, amanhã quando reunirmos.
0: Sim, acho que é interessante ver agora que vai trocar de ano. Hum, calhar há equipas que estão muito acima do esperado, outras estão muito abaixo do esperado. Outras começaram bem e agora estão mal, outras começaram mal e agora estão bem. Uh, vamos bater mais nos Spurs, parece-me um bom conceito.
1: Uh, os clipas já fizeram isso ontem, por isso.
0: Uh. Estou preparado. Uh, mas foi bem, maltinha. Por hoje é tudo. Espero bem que tenham gostado do nosso Hunter Michael Jordan. Uh, o melhor jogador de sempre. Mas o gajo mais dump dump de sempre. Quando se trata de noites de draft. Uh, por hoje foi tudo. Gonçalo, espete ido da malta, já sabes.
1: Mais dump também Eu acho que ele guarda o melhor produto para fumar naqueles, na, naquelas noites. Só e ninguém pode. fuma, pessoal. Não, nós é. só jogamos, jogamos basket.
0: Exatamente. Bem, despeda mas é da malta.
1: Adeus, rapazes. Uh, Espero que tenham um feliz Natal. Ah, espera, eu volto é a... Amanhã, amanhã, meu. Ah, pois é. Ah, esquece. Então eu te peço de vocês amanhã. Hoje fiquem com um até já.
0: Não, até já. Mas vai, maltinha amanhã voltamos com o episódio 9. Vamos dar upload agora. Beijinhos e até amanhã.